0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Señores, bienvenidos al Living Room. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? Gracias. ¿Quién fue esa valiente? Le la da la cátedra. ¿Cómo se sienten? Eso sí, eso sí. Yo también me siento bien. Tenía 15 días que no venía. Bueno, 15 no dos domingos, no sé si esos son 15, creo que son menos, pero eh, me siento muy contento de estar aquí, así como decía Pipe, nació mi hijo, mi hijo es Noah, y el de Dilio nació ayer, para alimentar, gracias. Para alimentar el morbo, vamos a poner la foto de Noah, gracias, ahí está, eso fue hace como una semana, tenía como siete días de nacido, igualito a la mamá, igualito al papá, algunos dirán, oh, que pelado feo, para mí es bonito. Eso es lo más importante. Si el papá dice que es bonito, es bonito. Y ahí está el de Dilio. les debo la foto, eso sí lo tendrá que hacer él cuando ya regrese. Pero me siento muy contento y hoy les he traído un mensaje que creo que es propicio. Esta va a ser la última vez probablemente que hable durante el año porque ya estamos en noviembre. ¿Hoy es noviembre qué? Ya se acabó el año. Nosotros salimos de vacaciones para los que no sabían. Nosotros en diciembre salimos de vacaciones y cerramos aquí, el, cerramos la carpa y nos vemos en enero. Así que es muy improbable que esté otra vez con, eh, compartiendo el mensaje. Pero quise compartir este mensaje y estaba pensando en algo que yo les pudiera dar, que fuera como lo último así que quisiera que ustedes se llevaran de mi parte este año. Y por eso trae este mensaje que se llama Cero Estrés. ¿Hay alguien que ha, ha estado estresado durante estos días? Okay. Estoy en el lugar correcto. Y definitivamente hoy en día es muy fácil estresarse. Hoy en día es muy fácil estresarse precisamente por el sistema consumista en el que nosotros estamos. Yo creo que hace algunos años no era lo mismo que ahora. Hoy definitivamente la gente sí está buscando cosas materiales. No era como antes. Yo, tú le preguntas ahora a alguien para casarse. Mi hermano tiene una lista de cosas que era impensable para los papás de uno cuando los papás de uno se casaron. Yo el otro día me encontraba con una persona y le decía, ¿cuándo te casas? No, ya pronto, pero ¿qué necesitas? carro casa apartamento inversiones. Mejor dicho, a los 46 años más o menos la gente termina casándose hoy en día. Pero y, y, y ese es el sistema, el sistema nos lleva a eso, nos lleva a siempre querer y no tiene nada de malo. A mí me gustan las cosas materiales, estoy de acuerdo con las cosas materiales. Solo que muchas veces cuando nos metemos en ese viaje del consumismo, nos estresamos demasiado alguien le pasa? A mí me pasa en todo momento. Uno se estresa. Y mira, hoy en día uno se estresa cuando no tiene, pero también se estresa cuando tiene. Porque cuando no tienes, te estresas porque no tienes. Y cuando tienes, te estresas porque necesitas cuidar lo que tienes. ¿Sí o qué? Pasa y es, y es así, mira, hoy en día tú te metes en redes sociales y terminas más estresado. Bueno, a no ser de que solo veas memes. Uno se desestresa viendo memes. Pero cuando entramos a la esfera política... Porque en nuestro país, en este momento, los que nos ven en redes sociales, nuestro país está viviendo un tema político impresionante porque las FARC se acaban de movilizar. Las FARC son la guerrilla comunista de Colombia. Y cuando vemos las redes sociales, vemos la izquierda caliente, la derecha muy caliente también y el centro caliente. No importa de qué lado eres tú. Cada vez que tú entras en redes sociales, yo sé que tal vez te sientes como yo. Te sientes como... Como impotente de querer decir muchas cosas que tal vez no puedes decir porque tienes tres seguidores y nadie te sigue. Es muy fácil estresarse hoy en día con todo que hay, con que no hay. Mira, si tú le preguntas hoy a la gente un, un, en, en el común denominador, ¿está bien el país sí o no que te responde la gente? Está mal, está pésimo. Claro, está, todo el mundo termina estresado. Amigo, y cuando uno se estresa, definitivamente todos tenemos diferentes maneras del estrés canalizarlo. Algunas personas se vuelven irritables. Yo me vuelvo irritable cuando me estreso. No sé tú cómo te vuelves, pero yo me vuelvo... Que quiero, cuando estoy manejando, bajarme del carro y meterle un puño al que se me atraviesa. O un tiro, pero una pistola imaginaria. Me pasa, o sea, quiero ir... Yo digo, bah, quiero tener una bolqueta para llevarme a ese tipo que se me está volando la escuadra. Cuando estoy estresado, yo ese estrés obviamente lo llevo a casa. Y cuando lo llevo a casa... Quien termina pagando los platos rotos es mi esposa porque ella empieza a sentir que yo me siento irritable. Me dice, ¿estás un poco irritado? Sí, claro, porque estoy estresado por cosas que tal vez me están pasando en el trabajo cosas que me están pasando, no sé, en mi vida, en mi, en, en, en mi mente, en mi mundo. Y eso sucede. Cuando estaba en la universidad me pasaba. ¿Hay alguien aquí en la universidad? Ok. Para esta época de noviembre. De finales. Yo sentía que iba clavado en todo. ¿Tú también te sentiste así alguna vez? O sea, como, como uno quiere ahorcarse ya. Uno no se ahorca de buena onda. Y definitivamente yo estaba yo decía, Dios mío, yo quiero quiero, quiero, quiero estar bien en los parciales, pero hay nada. O sea. o sea, si me iba bien, pero complicado porque uno se siente a, a, agonizando, entonces yo no comía. Definitivamente no comía. Y yo me, o sea, me ponía flaco por eso y estaba ahí y cuando comía y me iba a lavar los dientes vomitado, o sea. Era una cosa horrible, yo decía, ¿pero por qué yo era así? Ey, porque me estresaba y el estrés hace cosas muy feas en la vida de las personas. Amigo, es hora de dejar el estrés porque el estrés no nos causa bien, el estrés nos hace daño. Nos lleva a vivir vidas agónicas que no estamos llamados a vivir. Estamos llamados a vivir vidas tranquilas en todo momento. ¿Estás conmigo? Quiero enseñarte dos cosas, dos cosas que tú necesitas para que el estrés, perdón, tres. Tres cosas. Que tú necesitas entender Para que el estrés se, va, se vaya de tu vida Y tengas una vida tranquila En la tierra Y termines esto 2017 Bien A la cuenta de tres Primer punto Uno, dos y tres Yo no sé quién le ha pasado Que cuando está en la calle Siente que viene una moto En desaceleración ¿Qué sientes tú? Uno ve la vida completa Cuando yo era niño Mira, yo ando pendiente a las motos, los que nos ven en la transmisión. ¿Dónde está la transmisión? ¿La cámara es acá o allá? Allá arriba, ok. Eh, cuando yo estaba... Eh, ¿Qué estaba diciendo? Allá. Cuando en Colombia, no sé en Sudamérica, pero creo que sí, cuando uno oye una moto, uno se asusta porque uno siente que la moto lo va a atracar a uno y le va a sacar una pistola. Yo estoy pendiente hasta aquellas motos que llevan domicilios. Porque yo digo, no, se va disfrazado seguramente. Seguramente tiene el, el revólver ahí y siempre uno anda como en una sensación de desprotección y pasa que cuando a veces uno va a Estados Unidos los primeros dos días tú todavía te estás acoplando y cuando ves la moto tú haces como el gato y el familiar tuyo te dice pero qué te pasa hijo ¿Estás en, estás en Miami aquí no pasa eso y tú oye verdad que estoy en Miami aquí no roban. Y da risa cuando uno está hablando de este tema porque yo no sé quién ha tenido la oportunidad de ir a un banco en Estados Unidos. Eso es para escribir un libro, amigo. No es como el banco aquí. En el banco aquí sí hay gente. Mira, tú vas a un banco. Yo los invito a que vengan a los bancos de aquí abajo del Gran Centro un sábado a las 10 de la mañana. Amigo, eso es imposible. Hay más de 300 personas. Yo no sé qué viene a ser tanto la gente al banco. Es impresionante. Yo entro a un banco y yo estoy buscando el fletero, el ladrón. Yo siempre estoy... Ese gordito tiene cara fletero, ¿eh? Claro, porque uno tiene que sobrevivir para que uno no lo. Yo estoy en la calle y yo estoy así. Se me está marcando, lo voy a mirar feo para que se dé cuenta. Amigo, así nos sentimos. Claro, cuando tú vas a Estados Unidos y entras a un banco, no hay un, no hay un alma. No hay una sola persona en el banco. Yo no sé para qué tienen los bancos allá si la gente ni siquiera va. Y tú vas al banco y tú de frente sacas el celular y tú te sientes como cometiendo un pecado, un crimen. Aquí se puede, sí, sí, aquí se puede, Señor. Amigo, eso es lo que a mí me brinda cuando yo estoy allá, yo siento protección, yo siento que realmente estoy protegido, no me, siento que no me va a pasar nada malo. Amigo, esa es la sensación que Dios quiere que tú sientas en tu vida. Él no quiere que tú te sientas estresado, sino que, él te sienta, que tú te sientas totalmente protegido en todas las áreas de tu vida y que sientas esa sensación que yo siento en Estados Unidos. Y quiero espiritualmente mostrarte cómo funciona la protección de Dios. ¿Estás conmigo? Resulta que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Eran esclavos del de, de gobierno egipcio, digámoslo así. Y Dios envió a Moisés, todos saben esa historia, algunos no, por eso la estoy contando. Y le digo, Moisés, yo quiero que tú liberes a mi pueblo. Y el faraón estaba bien testarudo, no quería liberar al pueblo. Y Dios le dijo a Moisés que iba a enviar unas plagas. Y hubo una plaga que fue la plaga más violenta de todas y fue la plaga de la mortandad. Esta plaga consistía en que Dios iba a venir e iba a matar a todos los primogénitos. ¿Estás conmigo? Eso se oye bastante sanguinario. Ese era el trato. Dios le dijo a Moisés, yo voy a ir y voy a matar a todos los primogénitos, hasta todas las bestias. Pero vamos a hacer un trato tú y yo, Moisés, y es que los israelitas van a hacer algo para salvarse. Van a matar a un cordero, van a sacrificarlo y la sangre la van a rociar ¿se dice rociar? o rociar o echar Ahí. la van a echar en el dintel de la puerta o aplicar ese es el trato que Dios hizo con Moisés quiero que lo leamos para entender en qué consistía el trato bien vamos a leerlo a cuenta de tres uno, dos y tres Pásalo, pues yo pasaré aquella noche y heriré a quién, así de los hombres como de qué y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, pásala y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá cuando llegara a la tierra de Egipto, ese era el trato, ese era básicamente lo que Dios le dijo a Moisés Dios le dijo, sí, yo voy a venir con mi ira, pero, pero hay una oportunidad para que todos los primogénitos de Israel se salven Y la oportunidad era sencilla, lo que te digo, tenían que matar a un cordero, tomar la sangre y ponerla en el dintel de la puerta Era una, algo tranquilo y algo sencillo, y quiero hacer una aclaración aquí porque a veces algunas personas creen que nosotros tenemos una perspectiva incorrecta de las de la facetas de Dios y dicen, es que, es que tú no hablas de la ira de Dios y precisamente aquí se ve la ira de Dios manifiesta. La ira de Dios sí existe. El asunto es que la ira de Dios existe, pero también Dios siempre ha estado interesado en estar reconciliado con la gente. Entonces sí, la ira cayó, pero fíjate que el pueblo de Israel se salvó. ¿Por qué? Por la sangre. Y quiero explicar un poco qué significa esto de la sangre porque... Hay un versículo que viene después, pásalo Y dice Y este día os será en memoria Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová Durante vuestras generaciones Por estatuto perpetuo lo celebraréis O sea, siempre la intención de Dios Es que nosotros recordáramos este momento Siempre Dios quiso que nosotros tuviéramos esto en mente ¿Sabe por qué? Porque ese sacrificio es tipología De la muerte de Jesús en la cruz del Calvario Di conmigo, Tipología de la muerte de Jesús. ¿Cómo le dicen a Jesús? El cordero. Inmolado. ¿Qué significa inmolado? Parece como molido. Pero significa sacrificado. El cordero sacrificado. Y fíjate que esa fue la orden precisamente que Dios le dio al pueblo de Israel. Tú vas a coger un cordero y lo vas a sacrificar. Y ese cordero derramó sangre. Sí, Jesucristo derramó también sangre. Por eso... Por eso Dios en su intención quería mostrarnos en este cuadro qué era lo que pasaba y qué es lo que pasaría si tú entiendes la obra de Jesús en la cruz. Amigo, cuando vino Dios a matar a los primogénitos, realmente no le pasó nada malo a la gente, porque la gente estaba cubierta o protegida bajo la sangre. Amigo, la obra de la cruz es lo mismo que esas que sucedió en ese momento. La obra de la cruz es una obra de protección, di conmigo protección. Y hay gente que le tiene miedo a la ira de Dios, vuelvo y lo repito, la ira de Dios sí existe, pero la ira de Dios cayó sobre Jesús, lo voy a repetir, la ira de Dios cayó sobre Jesús, por lo tanto si tú eres de aquellos que siempre está pendiente a la ira de Dios y crees que la ira de Dios te va a coger amigo, la ira de Dios no te va a coger siempre y cuando tú recibas el sacrificio de Jesús en la cruz, porque la ira recayó sobre Jesús para que no recayera sobre ti. Entonces cuando tú aceptas el sacrificio de Jesús Digamos que tú tienes una protección especial Lo único que tú tienes que hacer Es aceptar el sacrificio de la cruz Por eso tú no tienes que estresarte hoy en día y, y mira, yo sé que esto no es fácil Yo sé que esto no es fácil Vuelvo y lo repito Porque hoy en día Cuando uno se mete en los medios En las redes sociales En los noticieros ¿Qué es lo que a uno le venden? Si yo te dijera a ti ¿Cómo está la situación económica del país? ¿Por qué todo el mundo dice mal? Porque es la sensación que se da. Realmente no sabemos si es así o no es así. Tal vez tú estás bien. Y tú dices, estamos mal. ¿Pero por qué? No, estamos mal. Y es fácil estresarse. Mira, yo veo un noticiero. Prefiero verme de protagonista de novela. Aprendo más ahí. Claro, porque los noticieros hasta dicen mentiras hoy en día. Ya uno no sabe quién tiene la verdad. Y es fácil estresarse. Es fácil salir a la calle a trabajar y uno decir, oye, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Me siento demasiado estresado. Pero amigo, es hora de que nosotros entendamos la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es una obra de protección. La cruz del Calvario es una obra de protección para cada cosa que tú estás necesitando hoy en día. Cada cosa que tú, eh, cada área de tu vida, digámoslo así. La obra de la cruz es una obra de protección para tus finanzas, para tu salud. Hay gente que está hoy en día muy preocupada por las enfermedades. Hay una ola de conjuntivitis. ¿A quién le ha conjuntivitis aquí? Muy poco, ¿verdad? Porque esto es una comunidad de gente sana. Están funcionando las oraciones. Aquellos que se enfermaron, oraremos por ustedes al final, tranquilos. Hay una ola también de virosis. El abrazo de Dimochenko, le dicen. A mí que ni me dé. Yo estoy, menos mal yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Amigos, claro, uno escucha enfermedad y, mira, ahora que uno tiene un hijo... ¿Uno no quiere que al niño no le pase nada, nada malo? Cuando mi hijo nació, el pediatra... ¿Ustedes vieron cómo el pediatra coge a ese niñito? Uno lo coge y con el cuellito. el pediatra coge a muchacho. Tranquilo, no pasa nada. Uno está muy pendiente de que su hijo esté bien. Y hoy en día es fácil, uno está más pendiente que si hay una enfermedad que uno no quiere que. Llevé al, al, al niño mío a donde a donde un médico, que era lo que tenía la. Entramos al consultorio y había una niñita, ¿no? Que tiene una enfermedad de esa que, que le causa un, como una. No, algo parecido. Rociola. Yo estaba que mataba al papá de la chica que había llevado la peladita. Porque uno quiere proteger, uno no quiere que a su hijo le pase nada y uno está pendiente de pronto. Amigo, no es momento de estresarse, no es momento de estresarte en ninguna área de tu vida. Entiende la cruz del Calvario, la cruz del Calvario no es una obra de, de destrucción, es una obra de salvación, es una obra donde el amor de Dios se ve representado. Vuelvo y te lo repito, no Deja de andar teniéndole miedo a la ira de Dios, porque la ira de Dios recayó sobre Jesús para bendición tuya. No va a recaer sobre ti, ya recayó sobre Jesús. Lo único que tú tienes que hacer es estar tranquilo. Así como hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Siguió la orden, mataron al cordero y se metieron en la casa. Pero yo te hago una pregunta, ¿la gente que se salvó era gente buena o era gente mala? Era buena, dice ella. La lógica dice que era buena. Así es, había gente buena, pero también había gente mala. Y esto es lo que me gusta, porque cuando cayó la ira de Dios, la ira de Dios no vino salvando a la gente buena. La ira de Dios vino y a la gente que estaba cubierta bajo la sangre no lo tocó. ¿Sabes que dentro de esas casas había gente buena y gente mala? Por la gracia de Dios, amigo, por la gracia de Dios esa gente fue salva. Y hay un versículo que a mí me gusta aquí y yo quiero que, que lo veamos, quiero que lo veamos. Pásalo, por favor. Dice, vamos a leer la cuenta de tres, uno, dos y tres. Untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta... Ok, ok. Esta obra de untar la sangre en el dintel de la puerta no es una obra pasiva, es una obra activa, amigo. A veces nosotros creemos que solo escuchando el mensaje de la cruz vamos a estar protegidos. Amigo, no solamente hay que escucharlo, hay que ponerlo en práctica, hay que declararlo, hay que siempre estar sintonizado. La dinámica consistía en que ellos cogían un lebrillo, es como un talambuquito, un recipiente. Ahí echaban la sangre y el hisopo era una ramita. Cogían la ramita, la mojaban y la tiraban en la puerta. A mí me demuestra eso, una obra activa. El hisopo, amigo, representa la palabra. El hisopo representa cuando tú te levantas en la mañana y tú empiezas a declarar esas verdades de Dios para tu vida. El hisopo representa cuando tú ves de pronto el panorama y tú estás estresado y tú dices, ¿sabes qué, Dios? Yo en ti tengo protección y te doy gracias por eso. Y yo quiero que hagamos eso activamente ahora. Pónganse en pie, porque vamos a orar. Y vamos a aplicar esa sangre sobre las áreas de nuestra vida. Vamos a declarar la protección de Dios para que estemos libres de estrés. ¿Sabes por qué? Porque es que el estrés no se tiene que ir... Eh, por nosotros, si ¿sí me van a entender, no, no es que tú vas a sacar el estrés, tú no puedes sacarte el estrés, tú lo has intentado y no has podido pero Dios puede hacer que el estrés salga de tu vida, quiero que oremos y declaremos y apliquemos esa sangre y repite conmigo Señor Jesús yo creo en la cruz creo en tu sacrificio y creo que esa sangre derramada es mi garantía para tener protección hoy aplico esa sangre sobre mis finanzas sobre mis sentimientos. Sobre mi salud. Aplico esa sangre. Sobre todas las áreas de mi vida. Y recibo. Tu protección. Y estaré tranquilo. Porque tu sangre. Tiene poder. En el nombre de Jesús. Número dos. Te regalo antes de. Antes de antes del número dos. Te regalo un versículo que me encanta. Si le puedes tomar fotos. Sería increíble. Salmos 91 del 5 al 7 dice No temerás al terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que anda en la oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ok, punto número dos Uno, dos y tres Yo no tengo problemas para dormir. Aquí tengo sueño, mejor dicho. A mí me da sueño en todo momento, por eso me tomo cuatro o cinco cafés diarios. Pero hay gente que no le pasa lo mismo. Hay gente que definitivamente tiene problemas de sueño. Y los problemas de sueño muchas veces vienen por el estrés. No sé si a ti te pasa. A mí me ha pasado. A pesar de que yo no tengo problemas de sueño, en ocasiones he tenido tanto nivel de estrés en mi vida que en la noche me cae como una presión en el corazón. Eh, eh, no lo puedo explicar, es algo muy agónico. Es como si tú quisieras salir corriendo Como levantarte y dejar salir corriendo en cuero a las 12 de la noche. Uno quiere hundir un botón y va a aparecer como en, en una isla paradisiaca, pero no puede. Al siguiente día tienes que levantarte y tienes que ir a trabajar. Amigo, yo a esa hora, a mí me da algo, me da algo en el corazón y... Y me siento, mira, una noche fue tan complicado lo que yo sentía Que me tocó ponerme los audífonos de la música que escuchamos aquí en Living Room Como un tranquilizante Porque estaba muy estresado y muy cargado Y yo sé que hay muchas personas que les pasa lo mismo Hay algunas personas que utilizan otros métodos Y utilizan la pastillita sopiclona sopi, De toda esa línea Solpiden Se mete en su trabita legal Claro, duerme en ocho horas, pero al siguiente día vas a tener que meterte otra porque después no te duerme nadie. Amigos, y andamos en eso, o sea, nos cuesta conciliar el sueño porque a la noche es cuando nosotros nos volvemos Sócrates. Filósofos, no, no filosofas en todo el día, quieres filosofar en la noche. A ver, ¿por qué tu vida está así? Claro, y hay días que trabajas. Y llega en la noche y pretende seguir trabajando. Amigo, en la noche no trabaja nadie, amigo. O sea, en la no ahora, 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 ahora. No tienes manera de resolver lo que lo que te pasa. Aquí está en el libro. De pronto tú estás pensando en, Ey, no pagué la cuota. de Amigo, ni los bancos trabajan. Así que hoy no te van a llamar, ni mañana. Estate tranquilo. Hay que relajarse, hay que estar tranquilo. Hay que entender que Dios trabaja mientras tú estás durmiendo. Y quiero que leamos este versículo Esta versión me encanta Es una de las versiones que yo más leo Es la versión Dios habla hoy Se la super recomiendo Siempre la leo Dice Si el Señor no construye la casa ¿Quiénes son los constructores? Ustedes Si el Señor no protege la ciudad Estamos en un viaje de nosotros siempre ser lo que figuramos Creemos que nos va a ir bien Porque nosotros somos excelentes constructores Queremos que nos va a ir bien porque nosotros tenemos talento, porque somos personas preparadas, porque somos personas que hemos estudiado. Amigo, 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 te puedes estar equivocando. No significa que porque tú seas una persona preparada que estudia tienes el éxito garantizado. Puede haber alguien que no está preparado y alguien que no tiene las mismas características que tú, pero simplemente un día tocó una puerta y esa puerta era la correcta y era más correcta que la que tú has tocado. Por eso, mire lo que dice este versículo, dice el Señor, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que tú trabajes. Amigo, pon tus sueños en manos de Dios, pon tus proyectos en manos de Dios, que de Él depende, que a ti te vaya bien. Mira lo que dice el siguiente pasaje, dice, de nada sirve trabajar y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos, mientras que... Hay un poco de vago diciendo palabra de Dios. Por eso me levanto a las 11. Cuando como me da sueño. Y cuando me levanto me da hambre. Se ha pasado, ¿no? A mí me pasa eso en los lunes festivos. Uno se levanta y come y otra vez le hace. Bueno, hay gente así que está todo siempre en, el, en festivo. No tiene nada que ver con eso. Este versículo no está incitando a la vagancia. Este versículo simplemente lo que está recordando cómo era el ingreso a la tierra prometida. Eso no lo dije en la reunión de la mañana, pero hace unas reuniones atrás yo les mostré a ustedes unos pasajes donde mostraban cómo tenía que ser el ingreso a la tierra prometida. Amigo, siempre Dios lo contempló como algo tranquilo, no algo que sea que fuera agónico, no algo así como tu vida agónica, no. Esa no es la manera correcta. Dios dice, de nada te sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor. Hay gente que, que siente que realmente tiene que ser así. No, es que yo tengo que trabajar, amigos. No pain, no gain. Pero dice la Biblia que Dios a sus amigos, mientras duermen, Él está obrando. Amigos, eso significa que esta noche, literalmente, mientras tú estás durmiendo, Él está resolviendo cosas. Tal vez tú estás pensando que el lunes tienen que resolver cosas. Alguien te debe una plata Es probable que A alguien aquí Le daban una plata A mí me ha pasado Que me han debido una plata Y cuando a ti te deben una plata Y es una cuantía menor De De 13 millones Que no le puedes meter Ni un abogado Porque no tiene sentido ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Díganme ¿Qué puedes hacer tú Si te deben 13 millones? Eso son como 4 mil dólares ¡Nada amigo! Tú no puedes hacer nada A menos de que tú seas un matón Si tú eres un matón Puedes hacer mucho pero aquellos que no somos matones, que no tenemos pistola, que no tenemos arma, nos toca aguantarnos hasta que la persona que nos debe la plata nos pague. No hay otra manera. Amigo, no puedes hacer nada. Tienes que sentarte, relajarte y entender que mientras hoy tú estás durmiendo, Dios puede tocar el corazón de esa persona que te debe el dinero y le puede también proveer el dinero para que la persona te pueda pagar a ti. Así funcionan las cosas de Dios, amigo. Es hora de que dejemos de predicar gracia. Uy, ¿cómo así? Si yo vine aquí por la gracia. Es hora de empezar a vivir la gracia de Dios. Es hora de vivir, empezar a vivir el favor de Dios materializado en nuestra vida. La gracia de Dios funciona así. Tú estás hoy aquí, conoces una persona y esa persona con la que tú conoces, esa persona te dice, mira, yo tengo un buen negocio para ti. Tú puedes visitar a mil clientes, dos mil clientes. Y de esos dos mil clientes puede que ninguno sea el cliente correcto. Pero sabes, Dios... En medio del reposo, en medio del descanso, puede direccionarte y puede decirte, mira, métete por aquí, métete con este producto, que esta es la persona correcta que te va a comprar lo que tú tienes o lo que tú estás ofertando. Así funciona, amigo. Es hora de, de dejar creer que nosotros podemos hacer el doble turno. No puedes hacer un doble turno. Hay gente que cree y pretende que puede trabajar más que Dios. Tú no trabajas más que Dios, Dios trabaja más que tú. Ahora, eso es un pasaje complicado porque ahí dice... A sus amigos. ¿Quiénes son amigos de Dios? Quiero ver las manos levantadas de los amigos de Dios. Uno, dos, tres. ¿Quiénes se sienten que no son amigos de Dios? Ok, todos son unos mentirosos. Voy a, voy a aclararlo. Sé que no saben. No mentira. Si sí saben algunos, algunos no. pásala ahí. Aquí va a quedar claro quiénes son amigos de Dios. De pronto tú decías, yo creo que soy amigo. Voy a levantar la mano, pero de pronto no. Yo la veo que el otro la levanta y yo la levanto. Dice Hebreos 10, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. ¿Qué es lo que te permite ser amigo de Dios? Es la sangre de Jesús. Es la muerte de Jesús en la cruz, de lo que estamos hablando ahorita. Por eso la intención de Dios siempre ha sido que tú recuerdes la obra de la cruz. Porque en la obra de la cruz es una obra de reconciliación en donde Dios hace amistad contigo. Pásala. Dice, pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios ¿cómo? De un modo nuevo y de un modo distinto. Amigo, es hora de que tú empiezas a entender que hay una reconciliación entre Dios y tú a través de la cruz del Calvario. Ese beneficio que yo te estoy diciendo de, de, de que mientras tú duermes Dios puede hacer es para sus amigos. Y si tú hoy no te sentías amigo, quiero decirte que puedes ser amigo de Dios. Lo único que tienes que hacer es reconocer que Él murió por ti en la cruz. Sabes, no hay letras menudas. Yo no, no, no vine aquí a predicarte porque te quiero meter en una religión o porque te quiero convertir en algo o porque quiero que hagas parte de una secta o porque necesitemos tu dinero. No lo necesitamos. Bueno, pues sí lo necesitamos un poquito. No por no para mí, porque yo no vivo de esto, gracias a Dios. Pero para pagar todo aquí, ¿no? Mi intención cuando te predico esto es porque Dios realmente ha hablado a mi vida. Dios me ha ayudado en todo. Lo único que yo quiero que tú experimentes es esa amistad con Dios que te pueda ver que te pueda llevar a ver esos milagros en tu vida sorprendentes. Que Dios trabaja mientras tú duermes. Esto no me conviene a ti. Esto te conviene a ti. No me conviene a mí. Te conviene a ti. ¿Sí si lo dije bien. Lo único que tú tienes que hacer es creerlo. A mí no me importa de dónde vengas. No me importa en qué, en qué creas. O cuál sea tu religión. Lo que me importa es que entiendas que Jesús te ama. Y mira lo que dice este pasaje. Dice, por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad que podemos confiar en él, porque Cristo nos dejó como, ¿Cómo? como si nos hubiera lavado con agua pura y estamos libres de culpa. Pásalo. Así que la cuenta de tres leamos uno, dos y tres. Amigo, ese versículo te lo dejo para que tú dejes el estrés. Dios ha prometido que te va a salvar. Hay promesas en la Biblia. La Biblia está plagada de promesas, llena de promesas. Dios ha prometido que te va a ir bien. Es su intención. Ahora, yo no tengo el cuándo. Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿cuándo? Bueno, eso es otra prédica. Ven, el otro domingo. Y Hamilton te dirá el cuándo. No, mentira, yo estoy comprometiendo a Hamilton aquí. Yo no sé, qué, yo no sé cuánto demora tu proceso, pero... Lo que sí estoy seguro es que el estrés se tiene que ir cuando tú entiendes que Dios está contigo y que Él hace el turno de la noche. ¿Estás conmigo? Número tres, y me ayuda la banda. Uno, dos y tres. Yo sinceramente vengo de parte de Dios a decirte que lo que tú estás viviendo hoy es momentáneo. No va a durar para siempre. Esto que tú estás viviendo hoy también va a pasar. Ese estrés que tú sientes, esa agonía que tú sientes, eso va a pasar. Primera de Andrés 2.3, no hay mal que dure 100 años. Eso que te está pasando, eso que tú sientes, esa, amigo, te voy a regalar un versículo, este sí es bíblico. Este sí, este sí. Dice, por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va a... Gastando, obviamente, cuando uno está estresado, ¿qué le pasa al cuerpo de uno? Se desgasta, uno se siente como, como raro. Dice: Nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Quiero que leamos este versículo que sigue: Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Escúchenlo bien, lo decía alguien que estaba en tremendo delío, el apóstol Pablo. Y él mismo decía: ahí No va a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios te llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Quiero regalarte otro otro versículo que dice, segunda de Corintios 5, 7. Vivimos por fe, no por vista. Amigo, deja de mirar lo que estás viviendo. Deja de estresarte por lo que tus ojos naturales están viendo. Claro, si yo miro lo que están, lo que ven mis ojos naturales, seguramente me estresaría. Pero es necesario que tú mires lo invisible. Es necesario que tú mires lo que hay encima de la línea. Lo que Carlos nos ha enseñado encima, lo, lo invisible, lo que no se ve. ¿Sabes tú, sabes qué está encima de la línea? La Cruz del Calvario, una obra eterna y completa. En la, en, por Gracias a la Cruz del Calvario estamos completos tú y yo, todo lo tenemos. Por eso dice la Biblia, nosotros no vivimos por vista, sino por la fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. Por eso la Biblia dice, hey, pongan su mirada en Jesús, que Él es el autor. Amigo, Jesús es el autor de lo que tú necesitas. Él es el autor, solo tienes que poner tu mirada en Él. Te regalo un versículo más. Dice, 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que qué, sino cuáles. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Amigos, las cosas que no se ven, esas que tú no estás viendo, son las que Cristo ya hizo para ti y están escritas. Está escrito que tú eres un bendecido. Está escrito que tú eres sano. Está escrito que tú eres próspero. Está escrito que Dios quiere para ti una vida impecable. Pero tú dices, ¿dónde está que no lo veo? No lo has visto porque no quieres verlo porque ya está escrito lo que pasa está invisible y lo vas a bajar a través de la fe la fe en Jesús ahí es donde está ponte en pie oh 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 O'Reilly you need parts O'Reilly Auto Parts has parts need them fast we've got fast no matter what you need we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it product availability